0: Una de la tarde con seis minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM. Mi nombre es Dayanira Morán. Los quiero invitar a que se queden con nosotros a este programa donde todos los días le ofrecemos información de la Universidad de México, del mundo, información cultural eh, internacional, nuestras secciones. hoy, Hoy es día de hablar de arte con Amanda de la Garza, así que más adelante tendremos oportunidad de platicar con ella. Y hay varios temas que ahorita en el resumen informativo les queremos ir platicando en los temas universitarios, por supuesto. Y esta manifestación también de estudiantes de un sector importante de la sociedad allá en, en Jalisco y además pues en otras eh, en otras partes también se organizaron en otras partes del país. Y esto con respecto a los estudiantes de cine que fueron muertos y disueltos en ácido hasta donde se sabe en la investigación. Es un tema bastante de delicado Hay cifras de jóvenes que desaparecen en nuestro país y que pues muchos de ellos quizás no se vuelva a saber nada de ellos. Otras carpetas siguen abiertas y sobre todo pues también las familias que se han organizado. No solamente en este caso, en muchos otros que hay en el país, decía, es un tema delicado. Hablaremos de este tema más adelante, de las protestas que han habido de los estudiantes. Y también, pues bueno, aprovecho también esta oportunidad. En un momento más en nuestro en nuestro resumen informativo, vamos a leer este comunicado conjunto entre la UNAM y la Universidad de Guadalajara que exigen acciones inmediatas para frenar la violencia en el país. En un momento más ten, les leo esta este comunicado y bueno, pues es parte de lo que tendremos en este día. El día de hoy también en Cultura, nuestra compañera Tamara Quiroz entrevistará a Leticia Servín. Ella es cantante y presenta un nuevo disco que se llama Fiera Borrasca. Estoy más aquí en Prisma RU. Recuerden, estamos ahí muy pendientes de sus comunicaciones a través de la vía telefónica en el 55 36 43 39 o a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Prisma RU. En Twitter en arroba Prisma RU, Así que, pues, eh, escríbanos. Ahí estamos muy atentos. Aquí mi compañero Diego Abimael estará muy pendiente de toda esta información. Así que, Pues eh, vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en este día eh, 25 de abril es miércoles. Gracias por sintonizarnos. Eh, Esta mañana se llevó a cabo un conversatorio sobre derechos humanos, víctimas y aplicación de la justicia. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Hoy se celebra el Día del ADN, que conmemora la publicación en la revista Nature, un texto sobre el descubrimiento del código genético, y en unos minutos Dulce García nos tendrá la información. El presidente Enrique Peña Nieto, esto en temas nacionales, se reunió hoy en Madrid con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con quien celebró el acuerdo político alcanzado para la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, el Defonso Guajardo, iniciaron en Washington una reunión bilateral con el representante comercial estadounidense Robert lichtitzer para la renegociación del TLC entre México y América del Norte. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, una de cada tres personas desaparecidas son jóvenes de 15 a 24 años de edad. Las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México representan, o presentan más bien una atención discriminada, falta de personal y errores básicos de los servidores públicos, lo reveló así un estudio de México unido contra la delincuencia. El Pleno del Senado de la República discute hoy el proyecto de la Ley General de Comunicación Social. Interesante, vamos a seguir también este tema. En otras cosas, después de evaluar a 32 candidatos, el Comité en el Senado para la Selección de Dos Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales propuso a 11 candidatos. Damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre de la colonia Hipódromo Condesa, consideran que durante los siete meses transcurridos no se se han logrado avances y desconocen qué pasará con sus edificios. La Asamblea Legislativa aprobó la ley de amnistía para todas aquellas personas detenidas, procesadas y sentenciadas en el contexto de manifestaciones públicas del 1 de diciembre de 2012 al mismo día de 2015. Organizaciones ciudadanas y empresariales propusieron la realización de un cuarto debate presidencial 10 días antes de la elección del 1 de julio. Vamos a ver qué sucede con esta eh, propuesta. Ciudadanos, empresarios proponen que se lleve a cabo esto. Hay temas que en su momento se discutieron en el INE, que ya están plasmados en los temas que, que se tienen planteados para los siguientes debates. Eh, habrá que conocer bien qué organizaciones son, eh, cuáles son los temas, porque sí, quedan muchos temas que aunque se toquen, digamos, en el papel, vamos a tocar estos temas, como el de los grupos vulnerables que ayer comentábamos, pues simplemente se pasa de largo o no hay, no hay para nada alguna propuesta que podamos tomar como seria. En temas de economía, el SAT informó que se decidió ampliar el periodo para la presentación de la declaración anual de impuestos al 15 de mayo. Normalmente termina el 30 de abril. El programa de repatriación de capitales permitió que 341 mil millones de pesos regresaran a México en 2017, mismos que fueron destinados principalmente a cuentas de fondos de inversión establecidos en el país. Y en temas internacionales, la organización Reporteros Sin Fronteras advirtió que la creciente hostilidad contra los medios a nivel mundial, alentada por algunos dirigentes políticos y por el deseo de regímenes autoritarios de imponer su visión del periodismo. Ahí dicen esta esta situación. Y el director estadounidense, el director de cine Martin Scorsese, fue galardonado hoy con el premio español Princesa de Asturias de las Artes por la trascendencia de su obra que lo ha convertido en una figura indiscutible del cine contemporáneo. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder la conferencia Supertormentas, sobre el origen, estructura, relevancia social y climática de las tormentas eléctricas severas, con la participación del doctor Diego Alfaro Berea. Asiste hoy a las 4 de la tarde en el auditorio Dr. Julián Adem Chaín, del Centro de Ciencias de la Atmósfera en Ciudad Universitaria. Te invitamos a colaborar
4: en el Donatón, acción altruista que tiene como objetivo recaudar juguetes y regalarlos a niños del Hospital Pediátrico de Coyacán el Día del Niño. Puedes colaborar llevando tu ayuda a la Explanada Roja de la Facultad de Medicina mañana 25, jueves 26 y viernes 27 de abril de 12 del día a 6 de la tarde. Para mayor información ingresa al sitio
3: www.facmed.unam.mx. Como parte de la Noche de Museos, la antigua Academia de San Carlos te invita a las diversas actividades que realizará, como la visita guiada por sus instalaciones en punto de las 7 de la noche o la puesta en escena Las Mimicadas del dramaturgo Omar Edul, que inicia a las 8 de la noche. No te lo puedes perder. Asiste a este recinto universitario ubicado en Calle Academia número 22 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con catorce minutos y entramos a nuestro campus universitario, Jorge Díaz está listo con la siguiente información de lo que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde especialistas en materia jurídica hicieron un análisis de los errores y aciertos que preceden a los comicios de julio próximo, pues suena muy interesante de qué se trató, Jorge, buenas tardes, bienvenido.
5: Gracias, Leyanira, buenas tardes, igual que saludo con gusto pues eh, se llevó a cabo esta mesa de análisis denominada el INE y la desconfianza electoral, donde se mencionaron los aciertos y posibles mejoras al sistema electoral mexicano. Para empezar, el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló del error del poder legislativo de someter al Instituto Nacional Electoral a la fiscalización de todas las elecciones del primero de julio próximo, tanto las federales como locales. La labor titánica, así lo consideró Pedro Salazar, que pues deberán terminar en aproximadamente veinte días y saber qué coalición o partido en especial rebasó los topes de campaña. Escuchemos. Porque el legislador quiso lo cual me parece un error, pero ya está en la norma, que fuera el INE la autoridad
6: responsable de fiscalizar todas las elecciones, no nada más las dos elecciones federales. Van a tener que fiscalizar todas las elecciones de gobernador, todas las elecciones de congresos locales y todas las elecciones de presidencias municipales, más las federales. Lo va a tener que hacer el INE en un lapso muy breve de tiempo, lo cual va a ser materialmente prácticamente imposible y va a tener que emitir un veredicto de si los partidos respetaron o no los
5: topes de gasto de campaña en muy pocas semanas después de la elección, en un lapso de aproximadamente 10 días a día. Destacó que por primera vez el INE, dará a conocer resultados previos el mismo día de la elección a través de conteos rápidos, aunque después de las televisoras que por registrar a la audiencia y como es costumbre, se adelantan a los resultados oficiales por aquello del rating de Yanira. La antropóloga Silvia Gómez Tagle, investigadora de la UNAMI Académica del Colegio de México, mencionó que si bien tenemos un sistema electoral que es funcional en lo administrativo y jurídico, Se ha abandonado a la ciudadanía Que a falta de un verdadero Estado de derecho Es motivo de agresiones tanto de políticos Como de grupos delictivos Escuchemos a la antropóloga
6: Pues tenemos el panorama De un país con una democracia Política bastante Funcional, pero con Una ausencia De garantías
7: a los ciudadanos Que son garantías elementales Para el ejercicio de los derechos democráticos. Estos son la ausencia de eh, un espacio, un un contexto de seguridad personal, física y económica
8: para los ciudadanos. Vemos que muchos estados de la República ha sufrido un, un deterioro enorme
5: La doctora Gómez de Tagle urgió a la Administración Federal a cuidar este aspecto ante la posibilidad, todos lo sabemos, de que la ciudadanía tenga miedo de acudir a las urnas ante posibles actos violentos, aunque el INE lo ha reiterado una y otra vez, que no hay focos rojos previstos para la jornada electoral quien alabó la, la labor de las autoridad, autoridades electorales a pesar de las presiones políticas y de corrupción. Fue el doctor Diego Baladés, quien se refirió a la irritación ciudadana por las promesas incumplidas de los partidos y a la desconfianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, que reconoció a Jaime Rodríguez como candidato independiente a la presidencia de la República, a pesar de las pruebas en su contra. Y puso especial énfasis en lo que denominó la gran corrupción que incluye a políticos, a partidos e incluso al propio gobierno. Escuchemos al doctor Valadez.
1: La desconfianza está referida por parte de todos nosotros a todo el entramado institucional que incluye a los partidos políticos, al Congreso, al gobierno, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, que da lugar también a que veamos, porque hace unos días discutíamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el problema de la corrupción, no como corrupción institucionalizada, sino como corrupción ist- estructural, que es a lo que se llama, y así tuvimos una mesa redonda, gran corrupción. La gran corrupción no es solo la corrupción del funcionario, es la corrupción que se ha generalizado porque se ha dado un fenómeno en México y en el mundo que consiste en la dilución de las
5: fronteras entre lo público y lo privado. Y ese rompimiento de los límites entre lo público y lo privado se vio, dijo el académico universitario, y se pudo apreciar con la aparición del empresario Carlos Terlin para hablar de un asunto público como es la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuando nunca se mencionó dijo el doctor Baladés que el link tiene ochenta mil millones de pesos invertidos en esa obra. Se analizaron de Yanira casi todas las aristas de posibilidades, aciertos y mejoras en lo que los ciudadanos podemos hacer en julio eh, próximo y remató diciendo en democracia se corre el riesgo de votar de forma equivocada y en especial por el candidato erróneo. Parte de lo que sucedió en casi dos horas de mesas de análisis de importantes personajes allá en Ciencias Sociales de Ciudad Universitaria.
0: Así es, Jorge, pues muy interesantes datos que, que hubo ahí en esta discusión, en este debate, y sobre todo comenzando Ine y la el INE y la desconfianza electoral, las... Eh, pues... Los, las ópticas desde las cuales la ve, por ejemplo, eh, Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y bueno, pues es, es justo, yo creo, preguntar también a, a todo nuestro auditorio qué tanta confianza sienten o no. Sabemos que es un árbitro que, eh, pues, tiene a bien eh, conjuntar todos los temas relacionados a la elección, los procesos, el dinero, cómo se fiscaliza a cada uno de los partidos. Eh, de pronto, lo que decía la doctora, también ausencia de garantías. Eh, el doctor Baladés también pues todo este entramado constitucional que hay, que lo forman los partidos políticos los propios gobiernos y esto que decías, esta cifra que sí, poco se ha escuchado, 85 mil millones de pesos en el aeropuerto por parte de Carlos Slim, también esto que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo como proceso electoral y que son datos que, como bien dices, ¿Y por quién vamos a votar? ¿Cuál es el candidato idóneo? ¿Y si nos equivocamos de candidato? ¿Qué va a pasar en el rumbo de México? Es decir, son, son temas que nos preocupan y que se discuten ahí en la UNAM.
5: Y yo creo que también cosa importante de Yanira debe ser que nosotros como ciudadanos, eh, olvidándonos de la actividad que tengamos dentro de la vida de, de este país, tengamos un voto informado que que realmente nos adentremos un poquito a lo que ofrece a cada uno de los candidatos, y no solamente con estas agresiones que se dan en redes sociales, en los debates incluso, en donde no se ven propuestas, no hay propuestas, tratar de analizar las plataformas de cada uno de los institutos políticos que están en competencia para el primero de julio, y de ahí tomar la decisión, porque si no como dijo el doctor Valadez podemos votar eh, por eh, alguna situación que a la larga nos va a resultar contraproducente. Por eso el voto informado y es lo que tenemos que hacer los ciudadanos.
9: Claro,
0: un voto informado, lo que no implica que vayamos a votar por el por el mismo candidato, pero por lo menos estar informados de la plataforma que ofrece ese candidato y bueno ver perfil y muchas otras cosas que pues ya seguimos conociendo en estos momentos de campaña, aunque bueno también son son personajes que ya han estado en otros cargos, que los ubicamos, que ubicamos su trabajo y bueno pues basta eh, también informarnos sobre esas plataformas que cada uno tiene. Pues Jorge, muchísimas gracias por la información.
5: De nada, Deyanira, Que estés bien.
0: Igualmente, hasta luego. Vamos ahora a otras cosas con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy se realizan las últimas mesas del foro interdisciplinario para pensar el futuro de México. También, sin duda, pues temas que nos han ilustrado y que nos alimentan y que son discutidos desde la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Yanira, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En México y en el mundo existe una escasez de índices y datos para poder entender la corrupción. Hasta el momento solo se cuenta con los índices de percepción de transparencia internacional realizados hace 10 años con el objetivo de visibilizar y debatir la problemática. Sin embargo, estos no son un mecanismo cuantitativo y cualitativo que permitan obtener mayor información sobre la situación de un país y, al contrario, ha generado más confusiones que certezas sobre las causas de la corrupción. En cuanto a la impunidad, resalta que el ausentismo en las denuncias y la falta de credibilidad en las instituciones es uno de los problemas centrales dentro de la política pública, por lo que es común que se crea en la necesidad de una nueva ley o una nueva reforma. Sin embargo, las reformas jurídicas no son la solución. Así lo señaló Isa Luna Pla. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas, durante su participación en la mesa 10 denominada Estado de Derecho, Impunidad, Corrupción y Transparencia, que forma parte del foro interdisciplinario para pensar el futuro de México, que realiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Escuchemos a Isabel Napla
11: suficiente con ofrecer las reformas jurídicas como soluciones, lo digo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos dedicamos a hacer las leyes y las reformas y a promoverlas, pero también porque entendemos que aunque se apliquen esas normas, existe un problema detrás, que es un problema contextual, que es un problema social y en algunas veces de comportamiento, no quiero decir necesariamente cultural porque a veces eso se entiende un poco mal, pero sí que hay un contexto que es propicio y un ambiente que es propicio para generar este tipo de actos de corrupción.
10: Por lo que dijo, es muy importante hacer acciones desde la academia para poder aportar soluciones más complejas y aterrizadas, y con este objetivo, pues, este foro. Por su parte, Alejandro Romero Gudiño, consejero del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, enfatizó que hoy por hoy el problema no se encuentra en las instituciones, sino en la eficacia y en las herramientas que utiliza el Estado de Derecho, y por supuesto, en el mosaico homogéneo de impunidad que nos enfrentamos. Escuchémosle.
6: Hablando de las entidades federativas, se hace un estudio y se reveló que en el país, en los planes de desarrollo, no tienen estrategias concretas contra la impunidad. Fíjense qué grave. Allá está el problema, o en las entidades está disperso el problema, pero ningún plan tiene una estrategia concreta. Y lo que es peor todavía, ninguna entidad federativa destina presupuesto específico para el tema de impunidad. Lo destinan en abundantísimos recursos para el tema de seguridad pública, etcétera, pero como estrategia ni existe ni tampoco hay dinero. Y solamente encontramos en este estudio de transparencia mexicana que solo nueve entidades tienen en sus planes de desarrollo una mención como un tema prioritario, la impunidad. Realmente hablamos pues que la construcción institucional está, el problema es la eficacia y junto con el problema de la eficacia está este mosaico.
10: Y bueno, en esta mesa moderada por Jorge la rueda del Centro, también se contó con la participación de Luis Fonserrada, Pascal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien señaló que los grupos más vulnerables a la ausencia del Estado de derecho pues son los de menores ingresos. Y bueno, de Yanile Yodito les comento que este foro realizado durante los miércoles de abril concluye el día de hoy con esta mesa que de la que ya les dimos parte y con la mesa 11 11 y 12 donde se abordarán los temas México y el mundo, economía global y política exterior y recu- recursos naturales, cambio climático, desastres naturales y energía. Y bueno, pues son las doce mesas donde se abordaron eh, estos temas, ¿no? Que eh, se plantea, son los más importantes para que se incluyan en las agendas, pues en este contexto preelectoral, para discutir hacia dónde va, cuál es el estado, eh, cuáles son las propuestas y cómo mejorarlos para que, pues tener mejores alternativas. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Vicky. Buenas tardes y sobre todo este tema último de de la corrupción también. eh, ¿Cuáles son estos índices de percepción de transparencia que tenemos? Hay organismos que están trabajando a favor de esa transparencia y muchas exigencias que vienen desde la propia ciudadanía. Pero ¿cuál es este índice de transparencia, bueno pues con estos índices también que tenemos de corrupción parece ser que no mejora pero pues ahí quizás podemos decir que se va avanzando poco a poco hay un esfuerzo muy grande de parte de la academia, de parte de eh, organizaciones sociales al respecto. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Dulce García que asistió a la conferencia de medios sobre el día del ADN ahí en el Instituto de Fisiología celular y que bueno pues, el, el ADN, que es el elemento principal de la genética de los organismos, el componente químico primario de los cromosomas, cuál es la información, toda la información que hay eh, a través de nuestro ADN. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
12: Dayanira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El 25 de abril se celebra en todo el mundo el Día del ADN, que conmemora la publicación en la revista Nature por parte de los científicos James Watson y Francis Crick, de sus trabajos sobre la estructura de la doble hélice de ADN en 1953, uno de los 10 descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. El establecimiento de la estructura de doble hélice del ADN permitió, entre otros resultados posteriores, el descubrimiento del código genético, un conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético se traduce en proteínas y luego en células vivas. Para el doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular, la secuenciación del ADN significa un de aguas en la biología moderna porque nacieron de ahí varias nuevas disciplinas dentro de dicha materia. Escuchemos.
6: Y en particular yo pensaría que la, el nacimiento de la biología molecular fue un momento clave a partir de poder descifrar esta estructura del ADN, porque a partir del de la estructura del ADN y poder descifrar estas secuencias fue posible entender muchos otros procesos, muchos procesos importantes que se derivan incluso desde la información genética básica, cómo esa información genética es transmitida de una generación a otra, de una célula a otra, pero además el contexto en el cual se encuentran esas moléculas.
12: Desde el descubrimiento de la estructura del ADN no ha pasado mucho tiempo y hoy las investigaciones son incluso más aceleradas, por ejemplo, a través de la secuenciación paralela masiva. Así lo explica el doctor Víctor Julián Valdés, investigador del Instituto de Fisiología Celular.
13: Esta secuenciación masiva lo que nos permite es, si antes se estudiaba un gen, ahora podemos estudiar todos los genes de una célula al mismo tiempo. Podemos hacer ensayos transcriptómicos, que también se les llama, ¿no? Podemos ver cómo está cambiando una célula, eh, por ejemplo, una célula cancerosa, qué genes se está expresando de manera global. Todos los genes que se están expresando en esa célula en determinado momento, otra vez, de manera muy rápida y muy eficiente. Y esto permite, tiene grandes implicaciones en medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en patologías, ¿no? Ver qué está, cuáles son las alteraciones en una patología versus eh, el tejido sano, es, es un gran paso para, para diseñar este nuevas terapias y nuevas estrategias.
12: De llanir auditorio de Prisma R.U. los investigadores señalaron que los avances en los estudios del ADN pronto requerirán de procesos multidisciplinarios. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Una con treinta y dos minutos. Hay un comunicado conjunto al cual le voy a dar lectura y que se refiere a estos hechos que eh, se dieron a conocer el pasado lunes respecto a tres estudiantes que se encontraban en eh, Jalisco, eh, específicamente en Tonalá y que bueno, pues conocemos desafortunadamente Cuál fue el desenlace, es lo que conocemos de parte de las autoridades con respecto a estos tres jóvenes. Y le doy lectura a este comunicado. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara nos enteramos con suma tristeza y horror a través de los medios de comunicación y de voz de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, como tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, que desaparecieron el 19 de marzo tras hacer una tarea escolar, fueron asesinados brutalmente y sus restos, disueltos en ácido. Las muertes de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalo se suman a una cruel y creciente realidad que amenaza a la juventud mexicana. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 34.258 personas no localizadas a la fecha, el 35.6% de ellas tenía menos de 29 años, es decir, 12.192 niños, adolescentes y jóvenes han desaparecido sin dejar huella. Cada uno de ellos representa una investigación investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida. La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado de México, es la entidad en donde más casos de, des- de desapariciones se han reportado con 3.060. No es posible continuar así. Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna, así como una investigación exhaustiva que conlleve a la detención de los responsables de esta atrocidad. Nos solidarizamos con la pena que embarga a los familiares y amigos de Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, así como con todas las familias que han perdido a alguien en manos de la delincuencia. Este es el comunicado conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Y sobre este tema, ya tengo la línea telefónica, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a eh, Luis Guillermo Silva, él es periodista allá en Jalisco. ¿Qué tal Luis Guillermo? Muy buenas tardes.
14: Gracias, Doña Lila, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto eh, desde aquí en de Jalisco y te informo que luego de que se diera a conocer que los restos ¿Sí? eh, corresponden
0: uh-huh.
14: a dos de los tres estudiantes del Centro de Estudios de Medios Audiovisuales que se reportaban como desaparecidos desde el pasado 19 de marzo, pues eh, un centenar de estudiantes eh, reprochan el actuar de las autoridades, salieron a las calles, comenzaron con las movilizaciones desde el pasado lunes, ya a altas horas de la noche, en eh, donde ya convocan a una megamarcha para a partir del día de mañana, y en donde eh, existe el repudio en contra de las autoridades por parte de los cuerpos estudiantiles de los nueve, de las nueve universidades aquí en el estado. Te comento que el, la primera movilización se realizó eh, a las 10 de la noche del pasado lunes a las afueras de Casa Jalisco, en donde un centenar de personas colocaron pancartas y veladoras. Esto luego que se diera a conocer la forma brutal en la que fueron eh, asesinados los tres estudiantes de cine. E inmediatamente después, el día de ayer, se realizó una manifestación, una movilización que arrancó desde la glorieta de los desaparecidos, esto en el municipio de Guadalajara, y que eh, llegó al primer cuadro del de centro histórico. Esto, pues, obviamente movilizó a 2.500 estudiantes, jóvenes, eh, ciudadanía en general y organizaciones civiles eh, para exigir a las autoridades, pues, eh, el actuar eh, y que se detenga a seis personas más que están involucradas por este hecho y que, lamentablemente, pues, no han dado con estos responsables. Al parecer, todo señala que forman parte de un cártel que opera aquí en el Estado y que los jóvenes fueron eh, confundidos por eh, este cártel del crimen organizado y que obviamente le quitaron la vida, pero no solo en quitarles las vidas, sino que los intentaban desaparecer, los deshacen en ácido y fue cuando localizan los restos en una finca de la colonia Rancho de la Cruz, esto al oriente del municipio de Tonalá. Lamentable lo que ocurre ya hay seis universidades las que confirman su movilización a partir del día de mañana a las cinco de la tarde, le pedirán a las autoridades cuentas claras, pero que también se dé de manera pronta con los responsables y que y ya no sea un martirio para las familias el esperar de que faltan aún seis responsables de la muerte de sus hijos. Eh, también, eh, pues las otras tres universidades que faltan estarán dando su posicionamiento en las próximas horas. Se espera que esta movilización llegue entre los cinco mil hasta los diez mil asistentes, o sea, estaremos hablando que van a derrotar todo el centro de Guadalajara para exigir a las autoridades. Una respuesta. Estarán acudiendo a la glorieta a los desaparecidos, donde harán un acto luctuoso en honor a los estudiantes de cine. Hoy nos dimos una vuelta al Centro de Estudios de Medios Audiovisuales, donde vemos tres coronas florales con los nombres de eh, Salomón eh, Marco y Daniel, jóvenes que perdían la vida desde aproximadamente, como lo señalan las autoridades, eh, fueron desaparecidos o levantados el 19 de marzo. Ellos aparentemente perdió la vida el 21 del mismo mes. Eh, esto por manos del crimen organizado ya se investiga, Eh, también hay que recordar que hay un involucrado que al parecer es un rapero, un un cantautor del origen eh, del rap eh, el cual estaba involucrado en esto y quien le la arrebató la vida a uno de los jóvenes a base de golpes. Él en sus declaraciones señala que él fue el responsable del asesinato de uno de ellos, eh, solamente lo golpeó, pero al percatarse de que uno de ellos perdiera la vida, lamentablemente tienen que tomar la decisión de decir los vamos a asesinar a los otros dos jóvenes, pero no solamente optaron por esto, sino que también los eh, destacen en ácido y ya es como los localizan en esta fin cantonada. Muy triste lo que está ocurriendo, la ciudadanía está consternadísima. Todo el cuerpo ha y le estuvimos platicando ya ayer con algunos jóvenes de distintas universidades, todos reprochan este hecho y que señalan no podemos ya salir a la calle sin que o nos confundan o que las autoridades digan que estuvimos en el lugar equivocado, es la información de Yanis.
0: Pues muchas gracias por esta información, Luis Guillermo. Como tú dices, hay mucha indignación al conocer esta historia en la que terminan estos eh, jóvenes. Hay estas personas que están ligadas y que ahora se conoce más a través de sus relatos, como este este joven también, eh, un músico, rapero, que fue quien mató a uno de ellos y los disolvió eh, en por tres mil pesos, dice, disolvió estudiantes de cine por tres mil pesos, es algo escalofriante, y sobre todo también, más allá de pues de esta perversidad que puede haber entre personas que matan y que después quieren desaparecer, las eh, eh, todo, todo tipo de rastro y de huella para las eh, investigaciones que puedan que puedan venir al respecto, ellos bien sabían todo este ruido que se estaba haciendo dentro de la sociedad, por revisar esos protocolos también cuando una persona eh, pues es levantada, secuestrada, eh, ¿cuál es...? Eh, pues la función de todas estas cámaras si se alcanza o no a tener toda esta percepción de lo que sucede en las calles y sobre todo que pues no quede sobre estos casos la impunidad y me refiero a que pues si bien no se puede recuperar la vida de estos jóvenes y sí, las personas que participaron de cualquier manera pues puedan estar en la cárcel cumpliendo estas purgando estas eh, condenas a las que deben ser sometidos hay esa indignación no solamente entre los jóvenes en México en el mundo es, un, es, es una, una información que, que pues desafortunadamente da la vuelta al mundo y pues habrá que también revisar esas formas de actuar cuando cuando se da el aviso que algún joven algún niño alguna persona desaparece en este país
14: así es, así, así es de añadida, te, te comento que eh, este pues sí es lamentable lo que ocurrió este, horroriza horrorista a toda la gente, pero eh, eh, aquí las autoridades tienen que actuar de manera pronta. Hay muchas líneas que se tienen que seguir y y que que tienen que esclarecer, Hay que recordar que las líneas de investigación y lo dijeron las autoridades, hay una operadora del 911 que fue sancionada por no enviar el reporte de manera oportuna. Hay eh, personas eh, eh, que la policía de Tonalá recibió el reporte seis horas después. ¿Dónde está eh, el nivel de respuesta del 911 para este tipo de casos cuando las mismas autoridades piden que cuando hay una persona desaparecida o existe algo, se denuncie. Esto es lamentable y que tienen que dar a los casos.
0: Claro, el tiempo el tiempo es vital. Una vez que se reportan como desaparecidos, el tiempo debe ser vital. Los protocolos deben ser muy claros para tratar de rastrear y ganar tiempo en este tipo de situaciones. Ganar tiempo es muy importante. Ahí también el, el tema del 911 que, que bien lo, lo comentas. Guillermo, pues muchas gracias por este reporte y seguimos pues muy pendientes y atentos de lo que suceda allá en Jalisco. Muchas gracias.
14: Hasta luego excelente tarde para todos.
0: Igualmente, muy buenas tardes, Guillermo Silva, periodista allá en Jalisco. Pues sí, las movilizaciones eh, están presentes con pues, todo esta, este coraje y esta rabia que da este, este caso de tantos que hay en este país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Poesía RU
0: Bien, y vamos ahora a la poesía, también un remanso dentro de todas estas eh, informaciones tan, tan crueles que de pronto pues no, no, podemos, no podemos evitar dar. Vamos a escuchar esta, eh, este poema, El Pequeño Punto Azul, en la voz de Margarita Castillo.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
10: RU
15: Hablar me impiden mis ojos, y es que se anticipan ellos, viendo lo que de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo. Los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca.
0: Bien, pues entramos a la sección de Cultura y Tamara Quiroz ya está aquí con nosotros y nos tiene invitados el día de hoy.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Seguramente algunos de ustedes que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio UNAM ya reconocieron estas palabras. Mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde sobran turbados mis confusos pensamientos. Y sí, efectivamente, esta estrofa forma parte del poema, ya que para despedirme de Sor Juana Inés de la Cruz, pero en voz de Leticia Servín, una cantante, compositora y actriz con una amplia trayectoria en la música y también el teatro, y que hoy nos visita en esta cabina para platicarnos de su producción más reciente, La Fiera Borrasca. Leticia, bienvenida.
15: Muchas gracias, Tamara. Encantada de estar aquí y de compartir con ustedes la poesía de Sor Juana.
11: Muchísimas gracias a ti por, por visitarnos Leti El 17 de abril justo se, se cumplieron 323 años De sí. la muerte de, de Juana Inés de Asbaji Ramírez de Santillana Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz Qué
15: precisa
11: <risa> Y tú le dedicas, mediante, mediante tu música le haces un homenaje a esta erudita Una mujer de letras que muchos dicen empezó a escribir desde los tres años Ah, sí, ahí hay palabras por ahí ya que dicen eso Cuéntanos por favor de esta producción de, de la cual eres
15: responsable Y además nos endulzas el oído Ay, te agradezco la atención y, y pues estoy enamorada De la sabiduría que nos hereda Sor Juana Inés He estado muy cautivada de su poesía Desde hace unos 8 o 9 años Y pues sí eh, Hice más, ¿eh? se quedaron allí En el tintero 7 canciones más Y con también ya me dieron ganas de ir a buscar su correspondencia por el mundo <risa> y dónde estará ese tratado de música que dice que se llama el caracol que está desaparecido no? entonces estoy ahí muy enamorada de, encontré una sabiduría luz, como cuando lees un libro así, igual pienso que Sor Juana nos es cotidiana ya generaciones y sí la leí de chiquita pero ya más grande tuve como un alumbramiento entonces con mucho agradecimiento eh, hice varias canciones que me parece que están presentes en nuestro momento de violencia atroz que vivimos. Entonces, Así es. por eso me parecieron oportunas de compartir, hice las canciones, busqué amigos músicos que dije para embellecerlo más. Y pues sí, ya, ya estamos ahora en el montaje del, de la presentación del disco. Ajá y pues para mí ha sido de entrada fue un sueño hacer el disco pues me tardé un montón haciéndolo y luego otro sueño ha sido pues poderlo montar entonces ahí es donde estoy muy agradecida por eh, y quiero hablar de algunas personas que claro sí si quienes ¿no?
11: participan en este
15: disco mí, contigo mi, mi productor que es Josué Vergara es un joven talentoso que está haciendo mucha música para documentales y Trabaja con varios proyectos musicales como Botellita de Jerez, Los Hijos del Maíz, Los del Manicomio. Bueno, tiene un montón de bandas. Y ahora estamos ahí haciendo el montaje con él y con él hicimos el disco. Entonces, bueno, esta visita es que no les quiero abrumar con tantas palabras, sino (risa) es motivo de felicidad invitarlos al estreno del disco que va a estar este próximo sábado y que tengo el, la felicidad de compartirlo con pues con el José que les decía, con Gustavo Franco en el bajo, con Juan Cubas Friedman, con Ricardo González y con la preciosa Viquina azul
11: la Viquina Azul que también nos acompaña en esta cabina Y usted la conoce, bueno ese es el nombre artístico Usted la conoce más como Virginia Sánchez Quien sí. también participa en este disco co- Junto con Leticia Servín, La Fiera Borrasca sí. Platícanos por favor un poquito de la musicalización Muchachas, eh, Leticia, Virginia ¿Cómo fue esta producción? Además eh, es de mucho color Tiene mucho folclor tanto mexicano como latinoamericano
15: Pues sí, esa fue la intención, eh yo quería que, te, que tuviera como este rasgo tan nuestro que tiene de antigüedad Sor Juana y que en un soneto pueda decir tanto. Así es. Entonces yo quería que t- tuviera una resonancia en nuestros sonidos mexicanos. Por ejemplo, hay dos piezas que las hice y he estado muy atenta de lo que han causado, que son una ranchera y un corrido.
0: Uh-huh.
15: Y, y pues yo he descubierto que a algunos hasta les molesta que haya musicalizado a Sor Juana en un ranchero como si lo hubiera vulgarizado, y es porque esos géneros actualmente han caído en una decadencia literaria tan vulgar, tan fea, uh-huh. que bueno, pues esa música es más antigua, entonces yo lo único que quería era como dar, dar una refrescada de los sonidos tan importantes que, es, que tenemos como mexicanos, ¿no? Por eso.
11: Así es, es que a veces solemos poner etiquetas, ¿no? Muchas veces a, a los géneros musicales, Claro, sin bueno, ir más allá.
15: Claro, sin ir más allá. Uh-huh. Y bueno, ahora montarlo, eso esa idea de, por ejemplo, la música Cardenche que está así, no sé, ustedes la han escuchado, es tan profunda, y me hace sentir de verdad claro. ¿no? la pasión de, de lo que están hablando. Y bueno, yo no había tenido la oportunidad de, de, de montar a dos voces en distintos géneros, que son varios nuestros géneros folclóricos. Uh-huh. Entonces... Eh, con la la bikini azul ha sido un sueño la verdad es la descubrí en un taller de voz que di y nos hicimos amigas inmediatamente pero ahora con este acercamiento le decía que es hermanarnos en la música hacer armonía con nuestras voces entonces esta invitación de hoy aprovechar este maravilloso espacio para hablar de Sor Juana y compartirles un disco que hicimos y que vamos a cantar juntas.
11: Vas a estar presente, Virginia Sánchez, el sábado 28 de abril a las 8.30 en el Alicia. También vas a estar ahí.
16: Ahí, exactamente. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer muchísimo esta oportunidad de la vida eh, con Leticia. Porque además de que siempre la he admirado, que es una gran cantante. Si no la conocen de verdad, cuando la vean, sé que se va, va a formar parte de su acervo de, de artistas favoritas. Pero además, que en este disco... ...he tenido la oportunidad de acercarme a la letra... ...la palabra de Sor Juana... ...que uno comúnmente... eh, ...hombres necios que acusáis a la mujer sin razones... ...como la que más nos permea... ...pero conocer las palabras y de verdad esos... ...esos conflictos de... ...no puedo estar contigo ni sin ti... ...entonces de repente que una mujer como... ...como Sor Juana en esos tiempos ya... ...hablara de estas problemáticas emocionales... ...sociales... ...ha sido muy importante y creo que este disco... ...es un reflejo de ello, ¿no? ...como que conjunta perfectamente esta tradición... eh, ...literaria de Sor Juana... Y la música y además.
11: Y luego, ¿en, en qué siglo, Virginia? O sea, Así y es. además es una mujer admirada porque fue un parteaguas para para buscar esa equidad en la educación de las mujeres, ¿no? Fue un parteaguas para que muchos de nosotros, bueno, también tuviéramos estos, estos derechos. Y en la portada de este disco quiero comentarles, vemos a una Sor Juara Inés joven, además sí. vemos su firma sí. y atrás de ella el universo, ese universo tan infinito
15: como el pensamiento. Así es, es un, de hecho, qué bueno que lo mencionas. La, la verdad sí es, es una foto real del telescopio Hubble de la NASA uh-huh. y es una supernova que capturó una astrofísica allá en Argentina el 10 de mayo del año pasado. Es una supernova que explotó en el año 1054. Okay. Y ella y le escribí porque me gusta esa página. vieron qué cosa tan preciosa. <risa> Entonces le pedí la foto para ponerla. Quería primero que fuera nuestra galaxia, creo que lo representa y y porque su sabiduría me es cósmica, incluso todo el misterio que hay alrededor de ella, entonces pues quería la galaxia pero se veía muy triste y cuando le pusimos la supernova me parece que daba… Mejoró el asunto. eh, Y hacía una metáfora muy hermosa entre los colores y su firma de… ...por lo menos cuando tendría 40 años... ...excelente, muy bien... ...bueno pues entonces... ...para
11: conocer más de, de tu música Leticia Servín... Ajá. ...podemos acercarnos... ...además de físicamente el disco... ...en diferentes plataformas digitales... ...también lo pueden encontrar sí. como La Fiera Borras-
15: Borrasca... ...ahí en Spotify... Ah,
11: uh-huh. pues. ...sí en iTunes también... ...ahí estoy... ...para todos ahí...
15: ...y hay, de, hay los otros cuatro discos más... ...que tengo ya ahí en mi haber... ...y bueno los conciertos ahí en el Facebook... Pues, ...estamos... Este, acompáñenos van a hacer unos conciertos muy cariñosos de reflexión y pues gracias por el
11: espacio. Justo lo que necesitamos, sí. reflexión en estos tiempos. Eh, Leticia Servín, eres grande, muchísimas gracias. Además nos tienes dos discos de regalo ah. que se van a ir a quien a quien le interese y nos sí. llame al 5536 36 4339, para que tengan el el disco en físico, y si no, también pueden buscarlos en diferentes plataformas digitales, o también, muy importante, acudir a La Alicia, allá en la Colonia Roma, este 28 de abril a las 8.30
15: de la noche. ahí estaremos.
11: Leticia Servín, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y por platicarnos de este disco, La Fiera Borrasca.
15: Muchas gracias, Tamara. Encantada de estar aquí, un abrazo y un, un beso al auditorio.
11: Mucha luz. Deyanira, que tengan una excelente tarde, nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, muchas gracias Tamara, gracias Leti, Servín, gracias Vicky que subieron aquí y ojalá que podamos disfrutar de ese concierto el próximo sábado ahí en el Alicia. Vámonos a un corte, eh, ya son las 2 de la tarde y regresamos con más información en la segunda hora de Prisma RU. Y
10: solamente lo que toco.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
1: Seguro salen al ratito.
11: No, les dieron cadena
6: perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena
1: perpetua?
9: Como ignición de la música, el autoconocimiento en el escape y el fin de todo.
5: Radio UNAM te invita a disfrutar en el Cineclub Radio Cinema de Abril el ciclo
9: Lars Fontier.
8: Right.
5: Cuatro de las películas más destacadas del cineasta danés que estableció las reglas del Dogma 95:
9: Los idiotas, bailando en la oscuridad, Dogville. Melancolía.
5: Todos los miércoles de abril a las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, recuerda que la entrada es libre.
9: Un cine apegado a las tradiciones de la historia, la actuación y el tema. Radio UNAM, experiencia sonora. Oh,
6: me just...
5: Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal, Distrito 2, Ciudad de México, de la coalición Juntos Haremos Historia.
13: Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del cable porque el PES es el partido de la familia. Vota Partido Encuentro Social. ¿También votará por MIP?
8: Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por MIP. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión. que tanta falta nos hace! Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. MIP quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí. yo voto por mí. José
1: Antonio MIP, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza. PRI.
9: La libertad es lo que haces con lo que te han hecho Jean Paul Sartre Radio UNAM
1: Sofía y Letras.
16: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Te recomendamos asistir a la Expo Futuro Profesional, donde podrás encontrar ofertas laborales y de emprendimiento, además de estudios en el extranjero. La cita es mañana 26 de abril en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ubicada en Avenida Rancho Seco, sin número, Colonia Impulsora, Ciudad de Para mayores informes e inscripciones, visita el portal
3: www.aragón.unam.mx. Acércate a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y participa en los diferentes eventos que se realizarán mañana 25 y 26 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Campus 1 de esta escuela. Para más información consulta la página www.zaragoza.unam.mx
4: Te invitamos a la Mesa Redonda, Cuba y Venezuela contexto actual y perspectivas políticas. Con la participación de los embajadores en México, María Lourdes Urbaneja de Venezuela y Pedro Núñez Mosquera de Cuba. Asiste mañana 26 de abril a las 11 de la mañana al Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria.
0: Bien, continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Gracias por su comunicación. Algunos de ustedes que nos sintonizan y que nos escriben en redes sociales como Dalia Martínez, Alexa, Doctora Mina Galán de Barrio. Muchas gracias, Martín Andrade, eh, Ju Cero, Elena Hernández, Alejandro Cardiel. Escuchándonos como todos los días desde la oficina muchas gracias por tu comentario Alejandro Marheven, Mayra Williams también por aquí nos escribe el señor Rivas eh, nos escribe también Radar de X eh, el sargo y que le gustó el poema de Margarita aunque acabó regañando nos dice José Luis Sánchez felicidades al programa por compartir el, pro, el poema ese puntito azul en voz de Margarita Castillo gracias José Luis también eh, por aquí PB dice cuánta calma transmite Leticia Servín muchas gracias Diogenito una felicitación y abrazo. A Leticia le encanta su forma de cantar, una maravilla. Alejandro, que en un momento lo tendremos por aquí, dice, desde España se comunicará con nosotros para platicar. ¿Se acuerdan de este robot EMI que a través de Facebook se le pueden hacer muchas preguntas sobre el proceso electoral, sobre los candidatos? Bueno, pues en su momento lo presentamos aquí, les dijimos cómo lo podían encontrar y bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que más pregunta la gente, los jóvenes, los usuarios de redes sociales a EMI, este robot que habla sobre el proceso electoral. A Ipse Oficial también, Gustavo Rodríguez, muchas gracias. Eh, Alejandro Cardiel, que nos dice, me, me fascina escuchar a Margarita, siempre un oasis en este desierto. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Mi compañera Cristina Godínez nos hablará sobre los trastornos de ansiedad que se han convertido en un problema de salud pública, señala especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Adelante, Cristina.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. La pérdida de seres queridos o del patrimonio son vivencias impactantes que en algunas personas dejan secuelas psicológicas, entre ellas los trastornos de ansiedad. Además, las afecciones mentales se han posicionado estadísticamente como discapacitantes y ya ocupan los primeros lugares en esta categoría. El doctor Joaquín Gutiérrez Soriano, especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta que la ansiedad y el miedo son respuestas normales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario. Sin embargo, pueden ser difíciles de manejar y convertirse en trastornos. Escuchemos
13: como seres humanos y como animales también, tenemos una respuesta ante el peligro, que puede ser real ¿no? o imaginaria, y ante esas respuestas de peligro tendemos a reaccionar de diferentes maneras. Propiamente el miedo es esta reacción o esta respuesta de nerviosismo y bueno pues la persona empieza a tener esta preocupación, este nerviosismo continuo de lo que se está enfrentando. Y la parte física son los síntomas que serían pues las palpitaciones, la presión en el pecho, la sensación de nudo en la garganta, sudoración de manos, hormigueo en las manos, dolores de cabeza o mareos frecuentes, ganas de ir al baño.
2: En opinión del experto, los trastornos de este tipo son un problema de salud pública. No obstante, uno de los escollos para que una enfermedad mental sea considerada de este modo lo representa el hecho de que, aparentemente, no hace que aumente la mortalidad de forma significativa, como ocurre con otro tipo de padecimientos. Sin embargo, las enfermedades mentales sí pueden empujar al suicidio o al homicidio y también están asociadas con fallecimientos por infarto. Ahora bien, ¿qué hacer ante un trastorno de ansiedad? Lo primero es aceptar que se padece y comenzar un tratamiento para evitar que avance y limite las relaciones interpersonales, así como acudir con un profesional para recibir una valoración. Recomienda el doctor Gutiérrez Oriano. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En México, de 2014 a 2016, hubo un promedio diario de dos personas reportadas como desaparecidas y solamente a uno de cada Cada 10 se le encontró con vida, Eh, varillas, palas, picos, palos, uno o dos pares de guantes, coraje y la esperanza viva. Es todo lo que necesitan para buscar en las entrañas de la madre tierra los restos de sus seres queridos. Este grupo que pugna por encontrar a sus seres queridos nació en 2014 en el fuerte Sinaloa y eh, las conocen como las rastreadoras. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos habla de esta importante labor. Adelante, Cindy.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Según cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hasta el 21 de enero se contabilizaron más de 35 mil casos. De acuerdo con las cifras publicadas por el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, el 60% de las personas desaparecidas y contabilizadas en el registro corresponden al sexenio de Peña Nieto. Diversas organizaciones se han dado a la tarea de buscarlos. Una de ellas es el colectivo Solecito de Veracruz, que en 2016, localizó la fosa clandestina más grande del país con miles de restos humanos. Durante un conversatorio con estas mujeres que salen a rastrearlos, Lucía de Los Ángeles Díaz, madre de un desaparecido e integrante del colectivo, se refirió al proceso que tienen que enfrentar.
3: Créanme que las desapariciones han asolado
15: todo el territorio y luego que ya, por, ya lograron pasar todos estos filtros del miedo de venir a poner la denuncia, se tropiezan con un ministerio público que le dice... No, tu hijo nada de malos pasos, que vienes a hacer aquí? Finalmente, los pocos que alcanzan a poner la denuncia, esa denuncia no se reporta. Esa denuncia se deja eh, abandonada en un expediente. Nosotros una cosa que repetimos y recalcamos es que nosotros no buscamos culpables. En estos momentos para nosotros lo importante es encontrarlos. En México la impunidad es absoluta prácticamente, en cifras oficiales 99%. Imagínense ustedes, para que el caso se investigue, que se haga una investigación que conduzca a, una, a un proceso, a esta otro, y de que ese proceso se haga una sentencia, créanme que pueden pasar unos 10 años. En eh, el caso mío, yo se lo estaba diciendo, a 5 años tengo las manos igual de vacías que
12: al principio. Las estadísticas señalan que los jóvenes de entre 15 y 35 años son los más afectados, lo que habla de su estado de vulnerabilidad. Habla Mirna Nereida Medina, fundadora de las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa y quien luego de tres años de búsqueda localizó el cuerpo de su hijo Roberto en una fosa clandestina. Cuando nosotros
0: empezamos a trabajar pues, nos encontramos con la indiferencia del gobierno, primero que nada, y cuando se
17: dieron cuenta que, que estas madres armadas con esa y con ese machete no iban
15: a desistir, eh, el gobierno decidió mejor decir pues te voy a hacer como que voy a hacer como que te hago caso. Pero eh, cuando nosotros ya conocimos eh, ¿qué que haces tu denuncia al Ministerio Público y no te dicen que tienes derechos, que, que hay comisiones que te pueden apoyar? A nosotros poco a poco nos fueron invitando a participar con diferentes grupos a nivel nacional. Tenemos que trabajar para que
17: las desapariciones cesen. Tenemos que trabajar para que esa juventud salga adelante. Los buscamos a todos. En cuanto a nosotros nos enteramos de una desaparición,
15: tratamos de buscar la manera de ayudar. Primero que nada, a difundir, a ver la manera a dónde, dónde se los pudieron haber llevado. Primero que nada, lo buscamos
6: vivos.
12: Durante este sexenio, la mitad de las denuncias se han concentrado principalmente en cuatro entidades: Estado de México, Tamaulipas. Sinaloa y Jalisco. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Esta información, sin duda, pues interesante todo el trabajo que hacen las rastreadoras. Y bueno, quiero invitarlos también a un conversatorio allá en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Eh, se llama Debates teóricos, metodológicos sobre el Discurso Historiográfico Contemporáneo do- que se llevará a cabo este día a las 4.30 de la tarde en el auditorio del programa de investigación investigación. Cuatro y media de la tarde en la FES Acatlán y bueno participan en él la, eh, la licenciada Vianey García, posgrado en Historia de la UNAM, la maestra Tania Campos Arabia eh, del ISUE, el maestro Juan Pablo Peña Vicenteño del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, el maestro Rafael Flores Hernández de la FES Acatlán y también nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que los invitamos a este conversatorio, debates teórico-metodológico sobre el discurso historiográfico contemporáneo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien y ya está en la línea telefónica. Hace un momento lo ponía a través de su cuenta de Twitter el ingeniero Alejandro García Romero, que es coordinador eh, general de UNAM Mobile, que es este, pues este proyecto del cual les hablamos en algún momento, el robot Emmy y pues todo lo que ha hecho con un, vas a decir un hola a través de Facebook y Comienza esta plática con él y quedamos de, de platicar posteriormente para ver cómo les había ido con esta con este proyecto, con esta aplicación. ¿Cómo estás, Ingeniero Alejandro? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, eh, Deyanira. Mucho gusto platicar nuevamente contigo y con todo tu auditorio.
0: Y pues saludos hasta allá donde te encuentras en España. Este ejercicio que combina lo mejor de la inteligencia artificial y la estadística pura. Cuéntanos cómo va este proyecto de EMI, este robot.
18: Fíjate que ha evolucionado de enorme manera. Estamos uh-huh. muy contentos con el resultado que la gente ha tenido. Fíjate que cuando tuve una conversación contigo en semanas anteriores, pues era un tema eh, nuevo, era un tema que estábamos de cierta forma encontrando pues nuevas formas de comunicarnos con las personas, eh, lograr que EMI aprendiera rápidamente sobre el proceso electoral. Pero de este, de esa ocasión al día de hoy, se ha desbordado la comunicación hacia EMI. Hemos platicado, o EMI más bien ha platicado, con cerca de 15 mil personas en las últimas semanas, uh-huh. lo cual lo ha puesto entre los en las cuentas de Facebook Messenger más populares de México. De hecho, es la segunda más popular con la que se conversa. Y eso nos tiene muy contentos porque hoy EMI ha logrado ya no solamente responderte preguntas generales, sino que se ha ido a preguntas muy particulares sobre los candidatos y las propuestas, y eso nos tiene muy contentos.
0: Y qué bueno porque es un ejercicio hecho desde la universidad por universitarios y sobre todo me gustaría también preguntarte, ya vamos en otro, digamos, en otro momento del proceso electoral, eh, conocimos primero a los precandidatos, luego ya como candidatos los conocemos e incluso se han sumado algunos otros, pero ¿qué es lo que más pregunta la gente, los usuarios, qué, más, qué es lo que más le preguntan a EMI? Y pues eh, me gustaría que nos platicaras al respecto de esta información que solicitan sobre sobre el proceso.
18: Claro, pues mira, tengo un listado reciente uh-huh. de las ocho preguntas que más le hacen a Emi a este robot inteligente sobre las elecciones presidenciales. Mira, la pregunta número uno es literalmente: ¿qué candidato es el más corrupto? Uh-huh. La gente tiene un gran interés sobre este tema, lo menciona a menudo y es eh, principalmente eh, lo que está preguntando la gente. Por todo decir, las otras preguntas sí, populares. Sí. Uh-huh. Después viene: ¿cómo van las encuestas? ¿Cuándo es el primer debate? Bueno, todo hasta el último corte del fin de semana, la tercera pregunta era ¿Cuándo eh, era el primer debate? Uh-huh. Después, ¿Cuántos días faltan para la elección? ¿En dónde estudió Andrés Manuel López Obrador? ¿En dónde estudió Ricardo Anaya? ¿En dónde se encuentra López Obrador? Y finalmente, ¿Quién es la niña bien? Uh-huh. Esas son las ocho preguntas que con mayor insistencia la gente le ha preguntado. Sin duda hay una gran variedad, pero esas en el corte de la semana pasada, de este fin de semana último, son las que más se repiten, y EMI, bueno, con el conocimiento que ha logrado generar, logra responder de manera puntual a estas preguntas.
0: Muy bien, no, no les vamos a decir las respuestas, solamente las preguntas que han sido más, eh, más, eh, más hechas en este en este contexto, como el qué candidato es el más corrupto, cómo van las encuestas, lo del debate que nos decías y bueno, seguramente irán irán cambiando también las inquietudes de, de, del público y también pues me gustaría que pues nos digas la gente que por primera vez nos está escuchando con respecto a ese tema, cómo es que pueden interactuar con Emmy, tienen que entrar a Facebook, ten, deben de tener una cuenta de Facebook, y después a dónde se dirigen, ingeniero.
18: Claro que sí, es muy fácil, tienen que entrar a Facebook y en el buscador de Facebook deben de escribir mi elección, mi espacio elección, cuando le den buscar van a encontrar el icono de EMI, que es un robot que les va a estar saludando, muy contento, denle clic a EMI y después de darle like o seguir, denle clic en enviar mensajes. Con eso arranca la comunicación inmediata, con un hola, Emi va a presentarse con todos ustedes, les va a decir las habilidades que tiene que ha aprendido el día de hoy, y pueden arrancar una conversación en tiempo real, no importa el día, no importa la hora, Emi les va a responder todas sus preguntas que hagan sobre este proceso electoral.
0: Así es, y algo pues maravilloso también y un punto muy bueno para todos ustedes como equipo. ¿No hay otro robot en el mundo que esté trabajando en la predicción de una elección presidencial, Alejandro?
18: Es un tema pionero, estamos muy contentos porque es el primer asistente virtual robot que está acompañando un proceso electoral y que está eh, obteniendo información estadística Bien importante, es el primero y justamente es lo que me trae España. El día viernes, aquí en Madrid, voy a presentar a EMI en un congreso de mentes brillantes donde han invitado a 24 personalidades de todo el mundo y estoy feliz de representar a mi universidad, a mi país y platicarles de EMI como una tecnología pionera y veamos hasta dónde puede llegar.
0: Muy bien, bueno, pues yo quiero agradecerte mucho esta conversación y sobre todo también felicitarte, por, por supuesto, por este proyecto del que forman parte varios eh, varios eh, estudiantes de la UNAM y que pues eh, nos permite también este acercamiento y además estamos hablando de tecnología, estamos hablando de programación, estamos hablando de muchos elementos para que se pueda conformar EMI.
18: Así es, Deyanira, estamos muy contentos en la universidad y seguimos poniendo en alto el desarrollo y la innovación.
0: Así es. Alejandro, si no tienen Facebook, ¿se pueden comunicar con EMI o tiene que ser forzosamente a través de Facebook?
18: Hoy a través de Facebook es la la herramienta número uno, pero les pido a todos que entren a la página de Internet, que se llama mielección.com, mi-medio-elección.com. Estamos agregando la, la forma de que se puedan comunicar a través de la página web. Eh, No ha sido tan simple la la comunicación en tiempo real como quisiéramos, pero estamos en una prueba beta. Los que quieran empezarla a probar, que entren desde la página web y podrán eh, tener un espacio, una especie de comunicación. Lo ideal al día de hoy es que lo sigan haciendo desde Facebook.
0: Eso es lo ideal. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingeniero Alejandro García More, eh, Romero. Vamos a estar al pendiente de lo que siga pasando con Emi y pues, gracias. platicar contigo en otra ocasión, si te parece bien.
18: Con mucho gusto, mira
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. Muy buenas tardes al ingeniero Alejandro García Romero, coordinador general de UNAM Mobile. Y este tema de este robot que contesta eh, preguntas sobre el proceso electoral 2018. Y ahí están las preguntas que han sido más eh, hechas a lo largo de este tiempo. Y vamos a seguir con este monitoreo de inquietudes que hay de personas que a través de Facebook se puedan comunicar con Emi. Consúltenlo. si tienen cuenta de Facebook lo pueden hacer muy fácil, solamente se meten a mi mi elección, el buscador y le dan clic al robot EMI le dan clic en enviar mensaje y pueden empezar esta plática eh, con EMI y pues si no pueden abrir su cuenta de Facebook para que puedan tener este acercamiento y nos decía la otra manera de comunicarnos eh, sin embargo es mucho más fácil a través de la aplicación de Facebook
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 26 minutos ayer ya no nos dio tiempo, pero hoy tenemos ya el perfil humano eh, de la doctora Alicia Girón esta es la segunda parte de la conversación que sostuvimos con ella, la doctora Alicia Girón es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, catedrática de la Facultad de Economía y tutora del posgrado de Economía, Estudios Latinoamericanos latinoamericanos y ciencias de la administración de la UNAM y sus principales líneas de investigación son economía fiscal y financiera, economía del género en relación con los circuitos financieros a nivel macroeconómico y microeconómico, muy entretenida esta plática que sostuvimos con ella, una conocedora también y y son de pronto de estos perfiles, Eh, que cuando ahora que estamos hablando de elecciones y todo este proceso electoral 2018, pues los candidatos deberían consultar a expertos y hay muchos expertos en muchas escuelas y bueno, nosotros obviamente pues estamos muy interesados en lo que se dice desde la UNAM. Bueno, pues ella es una de las que podría pues también tener interesantes propuestas en materia económica. Sí se pueden hacer muchas cosas, falta que exista esa voluntad. Bien, pues continuemos con esta segunda parte de la conversación que sostuvimos con la doctora Alicia Girón.
10: Perfil, Perfil RU, RU.
0: Ya estamos en la sección de perfil humano aquí en Prisma RU. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, doctora. Ay, ¿qué tal? Eh, Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Bueno, pues yo quiero decirles que la doctora Alicia es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Economía y tutora del posgrado en Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencias de la Administración de la UNAM y vamos a ir platicando poco a poco también sus líneas de investigación. Queda muy bien ilustrado cómo está, por ejemplo, la economía en ese entonces de Estados Unidos, la economía con México, cómo le va y qué es lo que define eh, estas políticas económicas. Durante estos eh, minutos me han surgido varias varias, eh, preguntas, doctora, entre ellas... eh, pues recuerdo también ese tema del, del Fobaproa, por ejemplo. Claro. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo, por qué los mexicanos tenemos que pagar esos, pues no sé, llamarle errores, decisiones y demás? Eso por una parte. ¿Y qué tanto influye un presidente en la economía de, de su país? Porque usted nos platica, bueno, las políticas monetarias las eh, define el Banco Central. Y entonces y entonces un presidente sí, tiene, sí puede... ¿Tiene ese poder en sus manos
8: de cambiar el rumbo económico de su país? Bueno, por supuesto que sí. O sea, definitivamente que es el, el poder del, del presidente y de su staff. Uh-huh. El famoso Jova Proa, para lo que sirvió fue para reestructurar las deudas de los bancos. Los bancos en manos de, lo, de los mexicanos, que bueno, pues no le hicieron muy bien, ¿verdad? Porque también aquí hubo demasiada corrupción. Pues sí, eso, sí, los bancos uh-huh. se tenían que salvar a como diera lugar. Un banco, a costa de los y lo milita, vemos uh-huh. hace 10 años en la crisis, uh-huh. un banco jamás puede quebrar. Uh-huh. Y hay un autor que se me olvida siempre su nombre, dice que, eh, ¿cuál es la mejor manera de enriquecerse? Pues teniendo un banco. Por ser supuesto. dueño de un banco. Nunca o sea, un, va a banco, un banco un banco jamás va a perder. Y aquí lo que hace el Fobaproa es reconsiderar toda esa deuda mala, ¿verdad? Y capitalizar los bancos.
0: O sea, ayudar a los ricos y amolar a los pobres más. Y lo
8: peor, la pésima decisión de Cedillo fue uh-huh. la privatización de los bancos uh-huh. en manos principalmente de los bancos españoles. Y aquí también hay una situación coyuntural. BBVA, BBVA Santander, Ajá. BBVA Santander. O sea, los bancos españoles estaban ya entrando a la, a la Unión Monetaria uh-huh. y el Estado ayudó a esos bancos que también tuvieron... Hay, unas, hay crisis previas de crisis bancarias en España sí. y se fueron fortaleciendo a través de fusiones y megafusiones y se ayuda a estos bancos para que expandan sus inversiones en América Latina. Uh-huh. Y estos bancos como Santander y BBVA compran los bancos. BBVA en México pues es resultado de la compra de Bancomer, uh-huh. Santander de la era Santander en, en el banco Serfin, ¿verdad? Entonces lo compran fueron comprando los bancos, ¿no? Y es es impresionante sí. cómo un país que no tiene bancos mexicanos, olvidémonos si si los empresarios son malos o buenos, eso no nos importa, pero es muy importante que los bancos sean de empresarios mexicanos o bancos del Estado o banca de desarrollo, porque lo que ha pasado con nosotros es que nosotros le damos, por eso tenemos el gran edificio ahí en Reforma, ¿no?, De, de BBVA, edificio sea, un tremendo edificio <risa> y el propio eh, se llama Francisco González, uh-huh. el, el presidente de BBVA dice que el mejor negocio es México y un día me, pues, me llamaron la atención me, por supuesto de, no de comunicación social uh-huh. me llamaron la atención porque yo dije que BBVA y porque ellos lo han dicho está en sus informes uh-huh. las ganancias principalmente vienen de México y por supuesto del resto de los países porque también tienen este eh, eh, uh-huh. bancos... Ideales en otros lugares. En Argentina, uh-huh. en Perú, en Chile, etcétera. ¿Pero igual qué que, le Santander, que como ¿De dónde había sacado esos uh-huh. datos? Pues uh-huh. esos datos salen precisamente de los estados financieros de los bancos. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ellos presumen que la mejor inversión es en México, y lo presume también ahora la señora Ana Botín. Entonces... Si nosotros nos damos cuenta de lo que nos cobran mensualmente los bancos, que por el internet, que por este... Por tener una tarjeta de crédito y, que te ofrecen que el, hasta dónde... Y que el cheque, y a cada rato ajá. le están hablando a uno, a ver, oiga, este, sin haberle dado a uno el teléfono ni la autorización, uh-huh, uh-huh. le ofrecen hasta seguros de vida, seguros de coche, bla, bla, bla. Pues claro, porque son ellos ganan muchísimo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas estas ganancias salen del país. Entonces, nosotros tenemos una banca rentista uh-huh. que no ha permitido, aquí es donde el Estado no ha regulado a estos a estos bancos sí. en beneficio de la población. ¿Y, y no queda allí, o sea, el otro, el, el otro, decir, el otro rollo, pues sí, son las microfinancieras. Uh-huh. Como la banca de desarrollo fue desapareciendo, están las microfinancieras que dan pequeños microcréditos, uh-huh. que son las finanzas de los pobres... Y si analizamos la base de datos de las a nivel mundial, pues resulta que vamos viendo por tasas de interés lo que cobran estas microfinancieras. Claro.
0: Que es enorme. Pregunten por un crédito en cualquier banco, en
8: uno de estos que usted dice, acabamos en años a pagar nada más los intereses. Pero Simplemente la deuda compartamos real... que era una microfinanciera que ya se volvió banco, pues es resultado que ha ganado muchísimo. Entonces. Todo, y después viene todo este, eh, que esto también está muy ligado a la agenda de desarrollo, sí. al punto quinto de equidad de género, uh-huh. donde este pues a las mujeres hay que empoderarlas, ¿no? Y entonces, como hay que empoderarlas económicamente, uh-huh. hay que darles créditos. Y efectivamente, las mujeres que son madres de familia, que cada vez crecen mucho más este, madres de, de familia solas, sin otro... Eh, o sea, donde que llevan la economía de la casa, pues tienen que contratar un crédito pues para comprar el, los libros de los niños, los uniformes, ¿no? o ampliar un metro para su salón de belleza o ampliar su tallercito de costura, uh-huh. esos microcréditos salen carísimos. Entonces no solamente es México, es Bangladesh, Uh-huh. O sea, el propio este Yunes que habló del, de las finanzas de los pobres, ahora está en cuestión. ¿Yunes? ¿Cuál Yunes? Yunes ¿El de... es el, del, el, el que empezó con el, el, el... Está en Bangladesh. Son los... Son los este, el que empezó con los microcréditos. Y hasta ah. le dieron el premio Nobel. O sea, uh-huh. <risa> de todo eso. Y claro, o sea, cuando uno analiza... Por eso es muy interesante, porque nos... Bueno, eh, eh, nos hemos dedicado a, a la economía financiera pero un buen día, después del 94, dijimos, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cómo les va esto? Y entonces ahí empezamos a hacer, tenemos una línea de investigación que es economía financiera y género, donde se ve todo, todo esto, ¿no? Sí. Cómo esto impacta en las familias y principalmente en las mujeres. Pero todo está relacionado, o sea, o sea la microeconomía, o sea, las familias, por ponerlo en lenguaje más que se puede Más entender, Ajá. está también relacionado con los flujos financieros a nivel internacional. Uh-huh. Cuando estudiamos las microfinancieras, muchas de ellas, sus préstamos, los canales de crédito, vienen de las de los grandes inversores, inversores a nivel internacional y entre esos grandes inversores están los fondos de pensiones, pues de los alemanes, uh-huh. de los franceses, de los americanos, que de alguna manera andan buscando dónde poner uh-huh. su dinero. O sea, tenemos que entender claramente que los bancos están para ganar.
0: Y los bancos están para ganar, así siempre ha sido, así siempre será. Y de este lado, pues, eh, finalmente ellos nunca van a perder. Quien per- pierde son, en este caso, los mexicanos, todas estas cifras de pobreza que pues no logran salir. Y... No, no me puedo dejar de, de remitir también a este contexto que estamos viviendo, plenas campañas electorales, eh, y nos hablan mucho de abatir la pobreza, por ejemplo. No sé si ya eh, es, tuve oportunidad de escuchar una de las propuestas de José Antonio Mitt, que decía que en su sexenio no va, a haber, no va a haber ningún pobre, que se va a acabar con la pobreza, y que todos los niños que nazcan en el sexenio, pues n- ninguno va a ser pobre. Yo no sé si de pronto... Pues eh, nos quieren vender espejos, como muchas veces lo han hecho, y así nos podemos ir con cada una de las de las propuestas que hay. Se puede, es
8: la gran pregunta, eh, doctora. ¿Se puede acabar con la pobreza en México? Sí, se puede siempre y cu- cuando cambie la política del banco central. Uh-huh. Y ojo, el banco central es autónomo, ¿eh? Sí. Ese es. Eh, en algún momento recuerdo que Francisco Suárez Dávila nos dijo: es que cuando hay el cambio de de sexenio, de sexenio ¿De que entra Fox uh-huh. hubo ahí que no le querían dar la banda presidencial este Porfirio uh-huh. Muñoz todo un relajo uh-huh. y dijo bueno gracias a la autonomía del Banco Central la economía sigue uh-huh. si porque no... si no hubiera habido una devaluación ahí uh-huh. y si nosotros vemos todo lo que hay las decisiones de Trump toda estas eh, uh-huh. <risa> todas estas dimes y diretes y twitters y demás sí. pues definitivamente si vemos todo este periodo de pues de, yo diría que de 15 años para acá uh-huh. Afecta a veces en el tipo de cambio, pero... Ay, se stabile. mantiene. Se, se mantiene estable. En alguno de los de los candidatos, de lo
0: que se ve más o menos por dónde van, más allá de lo que han dicho en propuestas, eh, de pronto pues se nos ofrece, pues yo diría que una continuidad con lo que ya conocemos, con el PRI, sabemos uh-huh. cómo ha gobernado en temas económicos también. El tema también de con el PAN también lo hemos visto, claramente, eh, y además pues el perfil de ese partido. Y no hemos tenido. Un gobierno, digamos, emanado de la izquierda en nuestro país. Ahora, pues, las encuestas, hay una uh-huh. guerra de encuestas, dan la, la, al, fav, eh, al favorito a López Obrador. Con él cambiaría, digo, conocemos un poco cómo gobernó la Ciudad de México y sabemos también de, de este discurso de ayudar más a la gente que lo
8: necesita y demás. ¿será que él tenga esa propuesta ¿O, o no? ¿Cómo ve usted? Bueno, yo no estoy ligada al, al equipo económico de Andrés Manuel, no, definitivamente. No, yo, definitivamente. <ríe> Pero el equipo es totalmente ortodoxo. Uh-huh. Es totalmente neoclásico. Uh-huh. Y no van a cambiar las cosas, definitivamente. Uh-huh. Porque vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque Porque yo le preguntaba, depende
0: de un presidente Me me dice, sí puede cambiar el rumbo Entonces, pero qué pasaría con este Bueno, el problema es es
8: la definición Del Banco banco Central O sea, el el Banco Central tendrían que cambiar En primer lugar, la ley Del Banco de México Cuando se funda el Banco de México En el artículo primero Dice, el Banco de México Su objetivo principal es El desarrollo económico Cuando se hace la reforma bancaria Que es finales de los 80, creo que ya con, con Salinas, el objetivo del Banco de México es la estabilización y el control de la inflación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Internacional RU.
17: Reforzar la cooperación entre Francia y Estados Unidos ante los retos internacionales fue la base del mensaje del mandatario francés Emmanuel Macron ante el Congreso estadounidense. En su discurso pidió apostar por la unión que impida la decadencia de instituciones como la ONU y la OTAN.
1: No
10: solo las víctimas, sino la resiliencia de nuestros pueblos después. Es un terrible precio para pagar por la libertad y la democracia. Pero por eso estamos juntos en Siria,
1: para luchar juntos contra estos grupos
10: terroristas que quieren destruir todo lo que nosotros defendemos.
6: Hemos encontrado... Eh,
10: muchos eh, reuniones con la muerte.
17: La comunidad internacional se reúne desde ayer martes en Bruselas en una conferencia de donantes en la que las Naciones Unidas y la Unión Europea esperan movilizar millones de euros en favor de los desplazados y refugiados sirios. Habla Federica Mongerini, jefa de la diplomacia europea.
8: Reunir a los diferentes actores con la Unión Europea y Naciones Unidas puede contribuir a abrir algunos espacios que permitan mejorar el ámbito político. Esto es por lo que la UE va a seguir trabajando. La ayuda humanitaria y los procesos políticos son la prioridad. La organización
17: terrorista ETA entregó dos cajas de armas a la justicia francesa en vísperas del previsible anuncio de su disolución el próximo 5 de mayo. ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada en 2011, tras cinco décadas de violencia y más de 850 muertos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó su dimisión después de los escándalos del máster que supuestamente obtuvo con notas falsas y ahora con la publicación de un polémico video.
10: Me voy muy orgullosa, me voy muy satisfecha, creo que hemos hecho un buen trabajo. Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros,
7: me lo dijeron. A la salida los aboné en ese mismo momento. Ya se me intentó extorsionar hace apenas un par de años con ese mismo vídeo. Yo lo puse entonces en su momento en conocimiento de la Policía Nacional.
17: El Tribunal Constitucional de Portugal decidió anular varios puntos de la norma que legaliza el uso de vientres de alquiler a las mujeres estériles, en vigor desde agosto de 2017, al considerar que violan principios y derechos
0: constitucionales. Bien, continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias Ruth Salazar por la información internacional y bueno, sí, hace rato que comentábamos con la doctora Alicia Girón, pues sí, habrá que ver eh, si realmente en alguno de los candidatos existe la voluntad de cambiar un rumbo económico que pues no es nada fácil, ya nos explicaba ella por qué. y cómo se pueden dar estos cambios y quienes han en otro momento favorecido los intereses también de bancos extranjeros y pagar tantos intereses y todo lo que sabemos un banco jamás, jamás va a, a perder. Bien, pues eh, vamos a tener en este caso, por esta riqueza de la conversación que tuvimos con la doctora, una, una tercera parte de la siguiente semana. Y bueno pues también seguimos mandando saludos a quienes están aquí muy presentes en redes sociales, eh, que nos hacen en algunos comentarios, Magdalena González, gracias, Eh, también por aquí Alejandro eh, García Romero que hace un momento entrevistábamos, Alejandro Cardiel Sánchez también por aquí que nos vuelve a inscribir, inscribir Andrea González también que por aquí nos dice que tenemos muy muy consentido a Donique Tecuani, bueno pues es, es muy presente aquí en las redes Andrea y pues hay que hay que mandarle saludos, si no luego se siente. Pero bueno, vamos a continuar también con información que tenemos preparada para usted. Dentro de este esfuerzo que que hacen distintos medios de comunicación a través de la plataforma verificado.mx, pues bueno, hoy nos hacen llegar información y tiene que ver con esta pregunta. Dice, el auto de López Obrador acumula multas, se fue a celebrar al Zócalo tras el debate. Bueno, fíjense, hasta... En, en todo. Aquí los candidatos están expuestos eh, hasta si sus automóviles tienen multas o no. Eso no sé qué tanto nos pueda interesar o no. Quizás sí, ¿eh? no 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 voy, a, no voy a incidir en este tipo de información. Dice, a raíz del debate presidencial, dos notas sobre Andrés Manuel López Obrador han sido ampliamente difundidas en redes sociales. Una es verdadera, pero la otra es falsa. La primera, en efecto, tal como se ha compartido en redes sociales, el auto en que llegó López Obrador al primer debate presidencial, el pasado domingo 22 de abril, con nueve multas, tres de ellas pendientes de pago. El portavoz de la campaña ha dicho que el Volkswagen Jetta Blanco con... eh el coche habitual del candidato, así como una Suburban cuando está de gira en el país. El primero ha sido multado, multado nueve, me, nueve veces, solo de marzo a agosto de 2017. Tiene tres multas sin eh, pagar y dos por exceso de velocidad del vehículo. No es propiedad de López Obrador. En la declaración 3 de 3 que presentó en 2016, el tabasqueño había dicho que no poseía ningún vehículo, pero sí es el que utiliza en la Ciudad de, de México. Esta nota de las multas y todo es cierta, pero no es la única nota que se 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 viralizó sobre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. En redes sociales circula el video con el cual se se asegura que después del primer debate presidencial, López Obrador dio un discurso en el Zócalo, sin embargo el video es de 2017. 12. La publicación del video se hizo el 23 de abril pasado, un día después del primer debate presidencial. Está disponible en la plataforma de Facebook Nación Unida y en el canal de YouTube eh, Fe Heavy, registrando cerca de un millón de reproducciones entre ambos sitios. Es más, yo creo que también yo la reproduje. Uno no sabe de pronto qué le llega y pues lo ves y pues sí, te queda la impresión de que quizás pudo haber sido, pero hay que verificar la información. Ahí es donde podemos caer Puede caer cualquiera, pero hay que verificarlo y verificado 2018, revisó la página oficial del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia y encontró una publicación del 6 de mayo de 2012 en donde López Obrador se reunió con sus simpatizantes en el Zócalo al término del primer debate entre los candidatos. El debate de hace seis años se llevó a cabo entre los entonces cuatro candidatos a la presidencia de la República y bueno, esta nota fue absolutamente falsa. Son las dos con cuarenta y siete minutos. Hace un rato, en la primera hora, que platicábamos sobre esta situación que se dio allá en Jalisco con los jóvenes desaparecidos y, bueno, pues una historia terrible y este posicionamiento que hacen la UNAM y la Universidad de Guadalajara, pues en este marco creo que las cifras ilustran mucho porque son solamente tres estudiantes de los muchos jóvenes que desaparecen en este país. Dice esta nota que entre 2007 y 2018, una de cada tres desapariciones que se registraron en el país han sido de jóvenes cuyas edades van entre los 15 y los 24 años. El mismo rango de edad de Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz y Marco Ábalos, los estudiantes Estudiantes de, de cine de la Universidad de Medios eh, Visuales que fueron eh, desaparecidos en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cifras Son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muestran que entre enero de 2007 y 2018 en el fuero común se reportó la desaparición del, en el país de 34.000 personas. 268 personas, de las cuales 9.404 son jóvenes, entre esas edades que decíamos, 15 a 24 años, lo que corresponde a 27% de las personas no encontradas. A esta cifra se suma la de 2.788 bebés y niños de entre 0 y 14 años de edad desaparecidos en el mismo periodo. Jalisco es el tercer estado de la República Mexicana con más denuncias por ese delito. El primer lugar en números absolutos es Tamaulipas, con 5.988 casos hasta el 31 de enero de 2018. Le siguen el Estado de México, con 3.834, y Jalisco, con 3.060. En esa entidad, según las bases de datos del Registro Nacional de, de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que publica y valida el Secretariado, que recoge las denuncias ante la Fiscalía de Jalisco, 717 jóvenes tenían entre 15 y 24 años al momento de su desaparición. 575 son hombres, 142 son mujeres. Además, señala que se sumaron las denuncias de 61 bebés y niños que tenían en entre 1 y 14 años. Estas son, pues, parte de estas cifras que arroja la realidad mexicana eh, y que desafortunadamente pues, se sigue repitiendo. En el caso de Puebla, donde la violencia es generada particularmente por grupos de guachicoleros se registran 676 casos y tiene una mayor cantidad de personas sin localizar que Chihuahua, donde se reportaron 618 personas en esta situación. Bueno, ahí estas cifras, nos vamos ahora a otras cosas Ar. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, es Miércoles de Arte, ya está lista Amanda de la Garza, que es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que en esta ocasión, Amanda, nos vas a platicar sobre las Bienales de Arte. arte, ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio, buenas
7: tardes. Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente aquí con la colaboración de los Miércoles, pues hoy les quería platicar más que sobre una exposición como en otras ocasiones, Eh, este fenómeno que creo que cada vez más eh, se ha fortalecido en a nivel internacional. Eh, pues claramente la, la Bienal histórica más importante eh, y, y pues representativa de este tipo de modelo pues es la Bienal de Venecia, que uh-huh. inicia a fines del siglo XIX, y que tiene una estructura de pabellones nacionales que eso es algo que se ha abandonado en muchas otras bienales. La otra bienal, pues, importantísima es la Bienal de Sao Pablo, que también se se lleva a cabo por primera vez en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, en los años 50, y eh, otra bienal en Alemania, que es La Documenta, en una ciudad que se llama Kassel, que también data de de mediados de los años 50, eh, que bueno, eh, esa se realiza no cada dos años, sino cada cinco años. eh, Pero eh, lo que ha sido, digamos, esas son las tres bienales más importantes, yo diría, eh, históricas, pero es un fenómeno que se ha expandido enormemente. Claro que obedece no nada más al crecimiento de la escena de arte contemporáneo, o de la conformación del arte contemporáneo digamos como el, el, la directriz de hacia dónde va el arte en términos mucho más generales sino eh, también de uh, el fenómeno de la globalización eh, y eso pues se hace visible en que hay bienales en prácticamente pues sus, más de 100 ciudades en el mundo Bienales de diferente escala, con diferente reputación, que casi siempre eh, implican un modelo en donde hay un comité que eh, elige a un curador invitado y este curador tiene un equipo de curadores y proponen o hacen una propuesta eh, respecto de eh, un tema que les gustaría abordar en esa Bienal y después hacen un mapeo de artistas a nivel internacional eh, con comisión de obra o con obra existente. Y muchas veces las bienales han sido también un motor de desarrollo para las ciudades. Es decir, eh, debido a que traen eh, pues un, en gran medida un, un, una visibilidad pública a nivel internacional, eh, traen un, flujos económicos y al mismo tiempo permiten incluso eh, hacer obras de infraestructura pública o desarrollos urbanos o educativos, en gran medida a la crítica también a este modelo de bienalización ¿no? en el arte, eh, tiene que ver con que muchas veces eh, no tienen una conexión con las ciudades en donde se plantean, porque hablan más de un circuito internacional más que a veces de eh, pues del lugar en donde se están llevando a cabo. Y en ese sentido, eh, pues eh, siguen determinando también eh, la visibilidad de muchos artistas, pero depende esto del tipo de, de bienal de la que se hable, digamos la, la bienal latinoamericana pues más importante es la de Sao Paulo, pero hay también un número importante de bienales que han surgido después en América Latina que son importantes, por ejemplo la bienal de La Habana que en algún momento representó esta alternativa digamos a toda una serie de artistas de proyectos, a un planteamiento de otro tipo eh, incluso con una visión política distinta desde América Latina y ahora también hay una bienal que ha ido construyendo un nombre la Bienal de Cuenca en Ecuador, por ejemplo, que también ha sido relevante y por otro lado ahora en en digamos en Asia han surgido también una serie de bienales muy importantes en China, la Bienal de Shanghái, por ejemplo, eh, Wanyu en, en Corea Eh, que de alguna manera también hablan de estas otras centralidades de producción artística. Eh, También en en Medio Oriente, eh, la Bienal de Sarja, que que de alguna manera también plantea, digamos, estos nuevos polos de, eh, de diversificación de los centros de producción de arte contemporáneo, que, como decía al inicio, responden a, a este fenómeno de eh, mucho más amplio de globalización eh, en, a nivel internacional en, la, en las últimas décadas. Eh, y creo que, que, digamos, este modelo va a persistir, eh todavía por por algunos años, digamos, es difícil hacer una predicción de ese tipo, y también lo que es interesante es que empiezan a haber estudios también sobre las consecuencias económicas, en términos de producción, de circulación de los artistas, en este, en este tipo de modelo de bienal, eh, y, y que creo que es muy importante porque en algunas, eh, digamos, las bienales conservan también el modelo de concurso, es decir, que hay un premio, hay un jurado de pues que, eh, otorga un premio a uno de los artistas o en alguna mención a uno de los pabellones nacionales, en el caso de la Bienal de Venecia, pero en, en otros casos es más, digamos, una suerte de exhibición expandida, porque las bienales además tienen la característica de que no ocurren en un solo lugar, sino que eh, ocurren en diferentes puntos de la ciudad. Entonces en ese sentido también es muy interesante seguir el curso de estos eventos, una bienal que está muy próxima a presentarse, eh, importante a nivel internacional es la Bienal de Berlín que también ha digamos ha, ha recabado o ha, ha tenido prestigio en los últimos años eh, y que de alguna manera también hablan de, eh, de, de pues de los temas que se están discutiendo en el arte contemporáneo en el caso de la Bienal de Berlín por ejemplo la curadora eh, actualmente es una curadora de origen africano que de alguna manera también ha hecho una selección de artistas eh, que, que son digamos eh, de diversos países de África y del Caribe también buscando plantear una reflexión sobre eh, lo que se está produciendo en, en estas regiones del mundo y desde una perspectiva evidentemente eh, postcolonial, eh, que es uno de los temas centrales ahorita de discusión en el ámbito del arte contemporáneo. Entonces, de alguna manera también las bienales posicionan ideas, discursos, recogen también la, la sensibilidad de lo que está ocurriendo en, en diversos aspectos Eh, como ya les comentaba, en el ámbito del arte contemporáneo. Entonces, eh, pues creo que es un fenómeno muy interesante. En México tenemos bienales, pero son todas bienales nacionales, no son bienales de carácter internacional. La Bienal de Fotografía, la Bienal de Pintura, eh, eh, la Bienal Tamayo, la Bienal del del Paisaje en el Norte del País, es decir, una serie de bienales, pero que de alguna manera no siguen este modelo de una bienal de corte internacional eh, y que bueno eso requiere una investigación más eh, más profunda de por qué en México a pesar de ser un país de producción central eh, de arte contemporáneo no ha habido, digamos, una bienal internacional de estas características y no se ha podido desarrollar un proyecto de, de este tipo, a diferencia de otros países que han elegido, digamos, este tipo de modelo, muchas veces son fundaciones privadas, pero apoyadas también por el ámbito público eh, y, y que, bueno, requieren de también de grandes in, inversiones de, de, o una gran inversión versión de recursos para llevarse a cabo, pero que se han vuelto cada vez más relevantes en el ámbito del arte contemporáneo. Interactúan eh, a veces con también con los museos, aunque son digamos que son otro tipo de actores además de los museos y de las galerías. Así es, entonces, bueno, creo que es un aspecto importante a conocer sobre eh, cómo actualmente se mueve el arte.
0: Claro, el mundo del arte y ahora que nos platicas de las bienales. Pues muchas gracias, como siempre, Amanda de la Garza, te esperamos con mucho gusto el próximo miércoles. Muy
7: bien, muchas gracias. Hasta, hasta luego.
0: luego. Muy buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Nos pregunta nada más aquí Radar de X. Nos dice que en la página de la UNAM no encuentra el enlace para escuchar en vivo vía internet. También nos puedes escuchar por iTunes, nos puedes escuchar si pones en el buscador Radio UNAM en vivo y ahí puedes escuchar también esta eh, emisión. Y bueno, pues nos despedimos y quedamos al tanto de esta ley sobre publicidad oficial porque pues, se tiene hasta el 30 de abril para aprobarla. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.